يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة والسبعون والعنوان هو العنوان الذي بدأته يوم أمس الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها لا يصح التشيع من دون هذه العقيدة في الحلقة المتقدمة صلت الضوء على خصائص العقل العمري وذكرت أهم خصائصه الواضحة في كتب الحديث والسير والتاريخ عند القوم حين تحدثت عن خصائص العقل العمري وقرأت النصوص والحقائق من كتب المخالفين لم يكن من قصد الاحتجاج على أحد من السنة أبدا إذ لا شأن لي بهذا الموضوع لهم دينهم وليديني هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد فلم يكن حديثي من باب الاحتجاج عليهم وكذلك لم يكن حديثي تقريرا لما يعتقدونهم لا شأن لي بهم سواء وافقوا على كلامي أم لم يوافقوا فإنني ما ادعيت ولا قلت بأنني أقرر عقائدهم وأنقل ما يقولون لا شأن لي بهذا الموضوع ولم يكن حديثي محاكمة لعمر بن الخطاب أيضا لا شأن لي بهذا الموضوع 
فأنا لا أحاكمه إذا كان هناك من حكم فإنني أأخذه من أئمتي فلم يكن حديثي احتجاجا على أحد ولم يكن حديثي تقريرا لما يقوله الآخرون ولم يكن حديثي محاكمة لعمر بن الخطاب لذلك قلت بأنني سأتناول خصائص العقل العمري بعيدا عن الخوض في حسن النية أو سوء النية وحين قلت بأن المؤسسة الدينية حالها يكشف عن تأثرها بالعقل العمري بشكل واضح نفس الخصائص موجودة في مؤسستنا الدينية لم يكن من قصدي أن أقول بأن علماءنا ومراجعنا عمريون لم يكن هذا من قصدي أبدا كان قصدي هو هذا أنني أدرس خصائص العقل العمري في كتب القوم في كتب المخالفين أهم الخصائص كانت واضحة حسبنا كتاب الله تناولت هذه القضية بغض النظر عن حسن النية أو سوء النية هذا المنهج وهذا القول يؤدي إلى الضلال بغض النظر عن الشخص الذي يتبنى تبناه عمر تبناه عمار بن ياسر تبناه فلان فلان تبناه المسلمون في بدايات تأريخهم أو تبناه المسلمون في يومنا هذا تبنته السنة أو تبنته الشيعة فحديثي هنا عن خصائص منهج هذا المنهج بغض النظر عن النوايا يقود إلى الضلال والمتاه فأول خصيصة من خصائص العقل العمري حسبنا كتاب الله والخصيصة الثانية مه كما قال ابن الخطاب نهينا عن التكلف السطحية والسذاجة السطحية والسذاجة ليس في التصرف السياسي وليس في التصرف المعاش في الحياة الدنيوية وإنما السطحية والسذاجة في التفكير العلمي وفي البعد العقائدي هذا مرادي من السطحية والسذاجة حسبنا كتاب الله السطحية والسذاجة محاربة الحديث بإحراقه 
وبضرب رؤوس ناقلي الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية إحراق الحديث بقذارات علم الرجال وضرب رؤوس ناقلي بتشويه سمعتهم وتسقيطها هذا هو الذي يتناسب مع هذا العصر الخصيصة الرابعة اضطراب الأولويات احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة اضطراب الأولويات هذا الأمر واضح جدا 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 في الوسط الشيعي خامسا عدم اللياقة وكانت الإشارة إلى ما جاء في كتبهم من أن مناديل آل الخطاب نعالهم وأمثال هذه المعاني وسادسا الموقف المسيء مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها التقصير في حق فاطمة أما هذه النقطة هي النقطة الأساس التي تميز المنهجية العمرية التي تصبغ العقل العمري بصبغتها الكاملة ففاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها وقد قرأت عليكم من كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري أو الذي يعرف بتأريخ الخلفاء حينما دخل عليها بعد أن رفضت دخولهما فاستأذن أمير المؤمنين ودخل فأدارت وجهها إلى الحائط وحين سلم عليها لم ترد السلام عليهما إلى أن قالت لهما هل سمعتما أبي رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي ومن رضا الله وسخطها من سخطي ومن سخط الله فمن أسخطها فقد أسخطني ومن أسخطني فقد أسخط الله فشهد أنهما سمعا ذلك من رسول الله فقالت أشهد الله وأشهد ملائكته أنكما أسخطتماني وأغضتماني إلى آخر كلامها الذي قرأته عليكم من كتاب من كتب القوم ربما ينكرونه لا شأن لي بإنكارهم لأنني لا أحتج عليهم بالكتاب أنا أعرف أن هذا الكتاب من كتبهم إنني بصدد دراسة خصائص العقل العمري لست محتجا عليهم لست مقررا لما يقولون لا شأن لي بهم ولا أريد أن أحاكم عمر بن الخطاب لا شأن لي بكل ذلك 
إنني أريد أن أدرس خصائص العقل العمري فأنا متأكد من أن هذا الكتاب من كتبهم هم ينكرونه هم براحتهم لا شأن لي بهم هذه خصائص العقل العمري حين أبحث عنها في عقل النخبة الشيعية بغض النظر عن البحث في سوء نيتهم أو في حسن نيتهم من أنا حتى أحكم على سوء النية أو حسن النية عند الآخرين هل أنا متأكد من حسن نيتي هل أنا محسوب عند إمام زماني من الذين هم قد أحسنوا نواياهم وما أساؤها ما أدراني بذلك وما أعلمني حتى أحكم على الآخرين إنني أدرس الواقع مثلما درست خصائص العقل العمري في واقع الكتب في واقع الحديث والسير والتأريخ فإنني أدرس واقع المؤسسة الدينية من خلال الكتب والوثائق ومن خلال التجربة العملية والحياتية على هذا الأساس أما ماذا يدور في النوايا فلا علم لي بذلك لذلك حين أتحدث عن خصائص العقل العمري هذا ما يظهر من الحقائق في الكتب والأسفار والزبر وحين أتحدث عن عقل النخبة الشيعية هذا ما يتجلى أيضا في الكتب والأسفار والزبر وما أعرفه من المعايشة ومن الوثائق المتوفرة في ساحة الثقافة الشيعية هذه الخصائص العمرية التي تفشت في عقل النخبة الشيعية هي التي قادت إلى الاستخفاف بعقيدة الرجعة عقيدة الرجعة عند آل محمد لا يصح التشيع بدونها وهذا ما سيتجلى لكم من خلال المطالب التي سأتناولها في الحلقات القادمة أحد المطالب التي سأتناولها ربما في حلقة يوم غد إذا سنحت الفرصة سأتناول موقع عقيدة الرجعة عند آل محمد في منهج الكتاب والعترة وحينئذ سيتجلى لكم أهمية هذه العقيدة ومعنى قولي الذي جعلته 
عنوانا لهذه الحلقات الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها لا يصح التشيع من دونها بينما مراجعنا الكرام وعلماؤنا يقولون بأن الرجعة سواء اعتقد بها الشيعي أم لم يعتقد فإن ذلك لا يؤثر على دينه وعلى تشيعه وهم لا يعلمون أنهم بهذا الكلام يقدحون في بيعة الغدير وما ذلك إلا لجهلهم بحقائق الكتاب والعترة ولأنهم كرعوا في الفكر المخالف والمعاند لأهل البيت ولأن خصائص العقل العمري هي التي اصطبغت بها عقولهم فهم يفكرون بهذا الذوق العمري لربما من أدل الأدلة على أهمية عقيدة الرجعة هو هذا العداء السافر وهذه الحملة الشعواء والحرب الطاحنة والسيوف المشهورة عند النواصب على عقيدة الرجعة غريب أمرهم كلما حملوا على التشيع وعلى الشيعة وضعوا الرجعة عنوانا بارزا في حملتهم هذه وفي تشهيرهم بالعقائد الشيعية راجعوا كتب القوم استمعوا إلى ما يقولون ادخلوا على مواقع الانترنت تصفحوا الشبكة العنكبوتية ستعرفون هذه الحقيقة حملة شعواء حرب طاحنة على عقيدة الرجعة إنني أتحدث عن حرب كلامية أتحدث عن حملة فكرية ودعائية وإعلانية وإعلامية فمضمارنا هو الإعلام والفكر والحديث والخطابة والكلام وحربنا في هذا المضمار أدل دليل على أهميتها هي هذه الحرب الطاحنة قطعا إنني لا أستدل على حقيقة الرجعة وضرورتها في المعتقد الشيعي على هذه القضية ستتبين لكم الحقائق من أن الكتاب الكريم والعترة الطاهرة قد جعل الرجعة عقيدة لا يصح التشيع من دونها بينما علماؤنا 
ومراجعنا استخفوا بها كثيرا إنني لا أقول الجميع لكن الأعم الأغلب الأكثر من علمائنا استخفوا بها فمنهم من لم يهتم بها أصلا لا أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد ومنهم من قال أن الرجعة هو حكم إمام زماننا أن الحكم يعود إلى آل محمد وهو كلام شيطاني بامتياس فهو لا ينكرها وإنما أنكر كل الحقائق التي تحدث عنها أهل البيت في موضوع الرجع عشرات وعشرات وعشرات بل مئات من الأحاديث في الرجعة وشؤونها وسأبين لكم ذلك تباعا في الحلقات القادمة كل هذا ينكرونه من مراجعنا السابقين من مراجعنا الذين عاصرناهم من المراجع الأحياء ينكرون ذلك ويقولون إن المراد من الرجعة هو الحكم المهدوي رجوع الحكم رجوع الدولة إلى آل محمد كلام شيطاني بامتياس إذ أن الشيعة ستقول بأنهم لا ينكرون الرجعة وإنما يعطونها معنى آخر يتابعون الشيطان يخالفون أهل البيت ويضللون الشيعة مراجع كبار من الطراز الأول يجانبون حديث أهل البيت الواضح والصريح ويقولون هذا القول يضللون الشيعة ويستعملون أساليب التثويل المغناطيسي لتضييع الحقائق أنا لا أسيء الظن فيهم ولكنني أقول إنهم في خدمة الشيطان فهناك منطقان منطق آل محمد يعرضون عن فأي منطق هذا إما آل محمد وإما الشيطان لأن الذي ينطق عن الله فقط آل محمد فإذا تجاوز هؤلاء المراجع منطق آل محمد عمن يأخذون يأخذون عن الشيطان فيكونون لسانا ناطقا لإبليس فمن استمع إليهم فقد عبد إبليس وهناك صنف آخر يقولون بأن الرجعة صحيحة وتحدث عنها الأئمة ولكنها ليست مهمة في الاعتقاد بها 
فالشيعي شيعي اعتقد بها أم لم يعتقد بينما الأئمة يشترطون في التشيع الاعتقاد بالرجع فهؤلاء ما هم أحسن حالا من الذين سبقوهم بل ربما هؤلاء يرتكسون مع الشياطين أكثر لأن التلبيس في هذا الفكر تلبيس شيطاني واضح وأن الدهاء الإبليسي في عرض عقيدة الرجعة بهذه الصورة أكثر وأكثر من عرضها بالأسلوب السابق وهو التأول التأول الفاسد لعقيدة الرجعة أما تفاصيل الرجعة ففيها كلام وكلام وكثير منهم ما فهموا أحاديث الرجعة فجعلوا الرجعة رجوع بعض الأموات إلى الحياة وما تلك هي الرجعة هذا شأن من شؤوناتها التي هي على الحاشية الرجعة قضية كبيرة جدا ستأتي تفاصيلها وفقا لعميق مضامين الكتاب والعترة لكن البحث يأتي بالتسلسل شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم اليوم هو الثامن من شهر شوال في سنة 1344 للهجرة قبل 93 سنة في مثل هذا اليوم أهدم الوهابيون أعداء آل محمد هدموا القباب الشريفة في البقيع وهدموا الأضرحة المباركة لأئمتنا و لآل رسول الله من أعمامه وأقربائه ولصحابته البقيع بكل تفاصيله لكن العنوان الأهم الحسن المجتبى زين العباد باقر العلوم صادق العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هدموا قبابهم وأضرحتهم وما تركوا لهم أثراً 
إلا هذه الآثار التي نراها اليوم التي تسمى آثار ما تركوا شيئا من تلك الآثار الواضحة على الأرض إلا هذه الأكوام الصغيرة من التراب والطين نفس الشيء جرى على عقيدة الرجعة ولكن ليس من الوهابية وإنما من علمائنا ومراجعنا أيضا هدمت هذه العقيدة وما بقي منها إلا آثار الأمر هو هو في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الرجعة على عقيدة الرجعة في أجواء مراجعنا وعلمائنا الكبار وسيستمر الكلام على ما أظن إلى الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى في أجواء هذا الموضوع وفي أطرافه من أقدم الكتب التي تحدثت عن الرجعة هذا الكتاب كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق رحمة الله عليه بحسب الطبعة التي بين يدي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي هذه هي الطبعة الأولى كتاب الاعتقادات كتاب معروف من كتب الشيخ الصدوق بحسب هذه الطبعة في صفحة 142 تحت عنوان باب الاعتقاد في الرجعة فماذا قال الشيخ الصدوق اعتقادنا في الرجعة أنها حق العقائد الشيعية في زمن الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة العقائد الشيعية في زمن الشيخ الصدوق لم تكن قد قسمت إلى الأصول الخمسة إلى أصول الدين فلم يكن التأثر بالفكر الأشعري والمعتزلي وبالفكر الشافعي قد انتشر انتشارا واسعا كما كان عليه الحال في زمن الشيخ الطوسي ومن زمان الشيخ الطوسي بدأت هذه التقسيمات 
على أي حال لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل الحديث عن الرجعة فماذا قال شيخنا الصدوق اعتقادنا في الرجعة أنها حق ثم بعد ذلك دخل في تفاصيل الحديث إلى أن قال في آخر الكلام وسأجرد في الرجعة كتابا أبين فيه كيفيتها والدلالة على صحة كونها إن شاء الله الكتب التي ذكرت أسماء مؤلفات الشيخ الصدوق ذكرت أن له كتابا اسمه الرجعة لكنه لم يقع في أيدينا بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب ولم أسمع أن نسخة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة من المكتبات الشيعية ربما الكتاب موجود لكنني لم أسمع به لكن في فهارس الكتب ذكر بأن للشيخ الصدوق كتابا عنوانه الرجع على أي حال فشيخنا الصدوق تحدث عن الرجعة وقال إنها حق غاية ما تحدث عن حاول أن يورد شواهد من القرآن من الروايات تشير إلى إمكانية رجوع الأموات إلى الدنيا فتحدث عن هذا الموضوع وأشار إلى المطالب التي أشارت إليها بعض الآيات وبعض الروايات هذا ما جاء في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق من أقدم الكتب العقائدية عند الشيعة التي تحدثت عن الرجع كتاب آخر أيضا من كتبنا العقائدية القديمة لشيخنا المفيد أوائل المقالات في المذاهب والمختارات في صفحة 52 وهذه الطبعة طبعة التي علق عليها الشيخ فضل الله الزنجاني في صفحة 52 من هذه الطبعة تحت عنوان القول في الرجعة والبداء وتأليف القرآن واتفقت الإمامية هكذا يقول الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف كلامه متضارب شيخنا المفيد قال واتفقت الإمامية اتفاق بين الإمامية على أي شيء على وجوب 
رجعت كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة يعني أن الجميع اتفقوا على رجوع الأموات وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف الاختلاف فإن بعضهم قال بأن الرجعة رجوع الحكم فكيف يقول الشيخ المفيد في بداية كلامه بأن الإمامية اتفقت على وجوب رجعة كثير من الأموات فهناك تضارب في حديثه لكن بالمجمل هو أثبت الرجعة ولم يتحدث أكثر من ذلك فقط هذا السطر سطر ونصف بحسب الطبعة تحدث عن الرجعة في صفحة 52 من كتابه أوائل المقالات بينما تحدث في موضوعات أخرى ليست ذات أهمية بنحو أوسع وأكثر هناك كتاب آخر معروف للشيخ المفيد طبع مع هذا الكتاب في جلد واحد تصحيح الاعتقاد من كتب الشيخ المفيد المعروفة تعليق السيد هبة الدين الشهر الثاني في صفحة 215 أشار إلى الرجعة في سطرين أو ثلاثة لا أكثر من ذلك تحدث عن الرجعة وقال عليه السلام في الرجعة يتحدث عن إمامنا صادق صلوات الله وسلامه عليه إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا فأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب يوم المآب يعني يوم القيامة ولم يتحدث أكثر من ذلك عن هذا الموضوع فهو أثبت الرجعة بشكل مجمل لكن الغريب في كتابه الإرشاد شيخنا المفيد وهذه الطبعة الناشر سعيد بن جبير تاريخ الطبع 1428 قم المقدسة في صفحة 544 يقول وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ولم ترد به على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يعني حين شهادة إمامنا الحجة فيما بين شهادته وبين القيامة أربعون يوم فأين الرجعة لا وجود للرجعة فيما جاء في كتاب الشيخ المفيد الأرشاد 
يبدو أنه وفقا لهذه الرؤية التي قال بأن أكثر الروايات مع أن روايات الرجعة كثيرة جدا بالمئات سنأتي على ذكرها وتفصيل القول فيها لاحظتم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تحدث عنها بالمجمل وتحدث عن الرجعة بهذا التصور رجوع بعض الأموات إلى الحياة أما الشيخ المفيد ففي أوائل المقالات عبارته مضطربة وفي تصحيح الاعتقاد قال بأن الذين سيرجعون عند قيام القائم من محض الإيمان ومن محض الكفر أما في كتاب الأرشاد فقد أشار إلى أن أكثر الروايات تقول بعد القائم لأربعين يوم تكون القيامة وقبلها أشار يحتمل أن يكون بعد القائم ولده يحكمون ولكنه قال ذلك ليس قويا كالاحتمال الثاني أن القيامة تقوم بعد شهادته بأربعين يوم هذا هو التصور الموجود في كتب شيخنا الصدوق وفي كتب شيخنا المفيد رحمة الله عليهما هناك كتاب مهم جدا هذا الكتاب عنوانه عقيدة الشيعة يتألف من جزئين جمع وتحقيق وتقديم شيخ محمد رضا الأنصاري القمي كتاب يتألف من جزئين القسم الأول القسم الثاني ماذا ذكر في هذا الكتاب لم يذكر شيئا من عنده الشيخ محمد رضا الأنصار القمي لم يذكر شيئا من عنده وإنما قام بتأصيل وتوثيق للعقائد الشيعية كما جاء في عنوان الكتاب من خلال ذكره وجمعه لسبعين رسالة عقائدية سبعون مؤلف مختصر الرسالة عبارة عن كتاب مختصر موجز ومن جملة هذه الرسائل وهذه الكتب هذه الكتب التي قرأنا منها كتب المفيد وكتب الصدق في هذا الكتاب الشيخ محمد رضا الأنصار القمي جمع سبعين رسالة اعتقادية تبدأ من القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر الهجري فترة زمانية مهمة جدا نستطيع من خلال دراسة هذه الرسائل أن نستنتج تصورا عاما عن الطريقة التي فكر بها علماؤنا ومراجعنا عبر تلكم القرون تأريخ عقائد مهم عبر كل هذه الرسائل التي 
تصفحتها وتلوتها لم أجد ذكرا لعقيدة الرجعة إلا في هذا الكتاب نفسه اعتقادات الصدق وقد تحدثت عنه قبل قليل فلا حاجة للحديث جاء هذا في الجزء الأول من كتاب عقيدة الشيعة صفحة 110 باب الاعتقاد في الرجعة وكذلك في موطن آخر وهو في كتاب أوائل المقالات الذي تحدثت عنه قبل قليل جاء في صفحة 225 من الجزء الأول من كتاب عقيدة الشيعة في صفحة 225 القول في الرجعة بقية الرسائل السبعين لم يرد فيها ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد دعوني أقرأ لكم أسماء العلماء والمراجع الذين ألفوا هذه الرسائل جاء ذكرهم في خاتمة الجزء الثاني الشيخ الصدوق مر ذكره أبو إسحاق النوبختي صاحب رسالة الياقوت وهي رسالة معروفة لم يشر إلى الرجع لا من قريب ولا من بعيد كذلك الصاحب ابن عباد الشاعر والأديب والكاتب والكلام المعروف الشيخ المفيد مر الحديث كيف أن كتبه مضطربة في الموضوع ثم سيد المرتضى البقية لم يذكروا شيئا الذين لم يذكروا شيئا أبو إسحاق النوبختي الصاحب ابن عباد السيد المرتضى أبو الصلاح الحلبي من كبار فقهاء ومراجع الشيعة في عصره كذلك أبو الفتح الكراجكي الواسطي وكذلك أبو الحسن ابن أبي المجد الحلبي والعلامة زين الدين الآوي هذه أسماء معروفة أسماء من الطراز الأول وأيضا الشيخ سديد الدين الحمص الرازي من مراجع الشيعة في عصره من علماء القرن السادس الهجري وقطب الدين السبزواري والخاجة نصير الدين الطوسي وظهير الدين أبو الفاضل الراوندي المحقق الحلي هؤلاء كلهم من هذا الطراز ربما مثلا أنتم تسمعون عن المحقق الحلي لاشتهار بعض كتبه البقية من نفس هذا الطراز هؤلاء مراجع الشيعة المحقق الحلي شهاب الدين العودي الأسدي الحلي فريد الدين محمد ابن الحسن البيهقي أيضا من علماء الشيعة من الطراز الأول نجيب الدين الأسترابادي الشهيد الأول شمس الدين الدمشق العاملي وعدة رسائل للشهيد الأول
الشيخ علي ابن طاهر الصوري الحسين ابن العودي العلامة الحلي الحسن ابن يوسف ومجموعة رسائل أيضا ولده فخر المحققين محمد ابن الحسن ابن يوسف صدر الدين محمد التبريزي أحمد ابن المتوج البحراني شخصية علمية مرموقة معروفة السيد علي دقماق الحسيني أيضا من الشخصيات الشيعية المعروفة عبد السميع بن فياض الأسدي ضياء الدين الحسيني الجرجاني ومجموعة رسائل عديدة كثيرة عز الدين الآملي المحقق الكركي زين الدين ابن شدقم المدني الشهيد الثاني كذلك والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الشيخ البهائي أيضا الشيخ محمد بن الحارث المنصوري الجزائري ابن أبي جمهور الإحسائي علم من الأعلام الشيعية من الطراز الأول يوسف ابن بركة الأسدي وهناك مجموعة من الرسائل أيضا من الرسائل العقائدية مجموعة كثيرة لم يعرف اسم مؤلفها أيضا أوردها فهذه الرسائل العقائدية لكبار مراجع الشيعة لكبار الرموز الشيعية وحتى الذين ما عرفت أسماءهم من خلال نظمها وطريقة تأليفها هي بنفس مستوى الرسائل التي ألفها كبار مراجع الطائفة كل هؤلاء كتبوا وألفوا في العقائد الشيعية لم يتحدثوا عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وستسمعون من الأئمة أن الرجعة عقيدة أساسية لماذا هكذا يفعل مراجعنا وعلماؤنا حتى الشيخ الصدوق وحتى الشيخ المفيد لم تكن القضية واضحة عنده ربما نعطيهم عذرا وربما نعطي هؤلاء عذرا شح في المصادر الأمور غير واضحة وما هي بأعذار حقيقية ولكن ماذا نصنع هذا العدد الهائل من المراجع ومن الكتب والمؤلفات لا يشير إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وهي عقيدة أساسية عند أهل البيت أنا أقول هؤلاء العلماء ما قرأوا الزيارات ما قرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة ما قرأوا الأدعية والزيارات في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان 
ماذا كانوا يفعلون كانوا يقرؤون الأدعية والزيارات أو فقط يؤلفون لنا الكتب يقولون من دون عمل كتب الأدعية والزيارات مشحونة بذكر الرجعة كتب حديث أهل البيت مشحونة بذكر الرجعة ما جاء من حديث أهل البيت في تفسير القرآن فقد فسروا العشرات من الآيات القرآنية في الرجعة أين هؤلاء العلماء عن هذه الروايات أين هؤلاء المراجع هؤلاء عظماء الطائفة ماذا تقولون أنتم أنتم ماذا تقولون هناك ناطقان ناطق ينطق عن آل محمد وهم ينطقون عن الله والناطق الذي ينطق عنهم هو حديثهم نحن نقول كلامكم نور كلامهم ينطق عن نفسه بنفسه نوريته واضح هم ينطقون عن الله وغيرهم ينطق عن الشيطان هؤلاء المراجع والعلماء استمعوا إلى أي ناطق أنتم قولوا آل محمد في تفسيرهم للقرآن تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا عن الرجعة وسأبين لكم ذلك في الحلقات القادمة في زياراتهم تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا في أدعيتهم تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا في رواياتهم قالوا وقالوا وقالوا هؤلاء لمن يستمعون لا أدري هما ناطقان ناطق ينطق عن الله هم آل محمد وناطق ينطق عن الشيطان من الذي ينطق عن الشيطان في هذا الوسط عندنا حديث آل محمد هجره العلماء الشيطان نحن لا نراه ولا نسمع صوته ولكن هناك ناطق ينطق عنه من الذي ينطق هنا عن الشيطان آل محمد وحديثهم معروف مراجع الطائفة وهذه كتبهم لا تتحدث عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد ينطقون بكل شيء يتحدثون في العقائد عن صلاة الجماعة مثلا وعن أحكام الصلاة ولا يشيرون إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد يتحدثون عن الأحكام الشرعية ويجعلونها جزءا من رسائلهم العقائدية كي يكتمل إيمان الشيعي بهذه التفاصيل التي ذكروها ولو كان هناك مجال للحديث لقرأت لكم وقرأت لكم لكنني أحاول الإجازة والاختصار قدر الإمكان أنا أسألكم أقول يا شيعة أهل البيت أئمتكم تحدثوا كثيرا عن الرجعة لماذا علماؤنا ومراجعنا 
لم يتحدثوا حتى قليلا عن الرجع لماذا هؤلاء يتحدثون عن أهل البيت ينطقون عن أهل البيت أم ينطقون عن إبليس ينطقون عن الشيطان أنتم قولوا لي قد يقول قائل من أن الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر حديثا عن الأئمة في بيان العقائد لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد التقصير من المؤلف من الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي جاءنا برواية في أول الكتاب وضعها هذه الرواية رسالة كتبها إمامنا الرضا للمأمون ذكر فيها العقيدة الشيعية رسالة عبارة عن صفحتين موجود بعض الرسالة على صفحة 53-54 ونصف صفحة 55 عبارة عن صفحتين هذه الرسالة عبارة عن صفحتين وربما يزيد عليها سطران أو ثلاثة رسالة مكتوبة إلى المأمون فهل يتوقع أن الإمام الرضا يذكر كل التفاصيل في رسالة موجزة يبين فيها إمامنا الرضا العقيدة الشيعية للمأمون وذكر رواية ثانية أن عبد العظيم الحسني سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه سأل الإمام الهادي عن تفاصيل المعتقد الشيعي ولم يشر إلى الرجعة نحن لا نعلم ما هو الظرف الذي حدث فيه هذا الكلام ولكن الروايات لا تفهم بهذه الطريقة لا بد أن نجمع كل شيء يتعلق بالموضوع عندنا مئات مئات لا أقول عشرات مئات مئات من الأحاديث تتحدث عن الرجعة وسأذكر لكم المصادر والكتب والتفاصيل في الحلقات القادمة أعتقد الآن صارت هناك صورة مجملة كيف أن الشيخ الصدوق تحدث عن الرجعة ألف كتابا في الموضوع لكن الكتاب لم يصل إلى أيدينا إلى هذه اللحظة تحدث عن الرجعة في هذا الحد الرجعة حق رجوع بعض الأموات إلى الحياة وهو هو الكلام نفسه تقريبا قاله شيخنا المفيد 
عبارته في أوائل المقالات مضطربة وعبارته في تصحيح الاعتقاد تقريبا نفس المضمون الذي أشار إليه الشيخ الصدوق لكن الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد حين تحدث عن حال الدنيا بعد استشهاد إمام زماننا لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد يبدو أن الفكرة الحاضرة في ذهني عن الرجعة كما قال في كتابه تصحيح الاعتقاد رجوع بعض الأموات إلى الدنيا عند قيام القائم الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا فيبدو أن الرجعة في فهمه عند هذا الحد لذلك قال هذا الكلام بأنه بعد استشهاد إمام زماننا أربعون يوم وتقوم القيامة فيبدو أن مستوى فهمه للرجعة هو هذا الحد أما هذه السلسلة الطويلة من العلماء ابتداء من أبي إسحاق النوبختي مرورا بالشريف المرتضى سيد المرتضى علم الهدى بالشيخ الطوسي إلى بقية مراجع الطائفة الكبار إلى القرن العاشر إلى القرن العاشر الهجري فترة زمانية طويلة مرورا بالمحقق الحلي مرورا بالعلامة الحلي بفخر المحققين ابن العلامة مرورا بالشهيد الأول بالشهيد الثاني بالمحقق الكركي بالشيخ حسين ابن عبد الصمد والد الشيخ البهائي بالشيخ البهائي ببقية المراجع والعلماء والرموز الكبار كلهم لم يتحدثوا عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد في رسائلهم الاعتقادية التي قالوا بأن التشيع لا يكون إلا ضمن هذه الأوصاف المذكورة في رسائلهم العقائدية هذه التي جمعت في هذا الكتاب عنوانه عقيدة الشيعة للشيخ محمد رضا الأنصاري القمي كل هذه الرسائل مضمونها الأول والأخير أنها تريد أن تحدد التشيع ما هي صفات الشيعي العقائدية الغريب كلهم لا يشيرون إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد بينما الأئمة حين يتحدثون عن التشيع وعن مواصفات الشيعي يجعلون الرجعة عنوانا من العناوين المهمة في ذلك فمن الذي ينطق عن الرحمن ومن الذي ينطق عن الشيطان قطعا آل محمد ينطقون عن الرحمن أما هؤلاء العلماء والمراجع فإنهم ينطقون عن الشيطان ينطقون عن الشيطان لأنهم يخالفون آل محمد آل محمد يقولون هذه القضية أساسية وهم لا يشيرون إليها لا من قريب ولا من بعيد 
نسوا هل الجميع نسوا كما تقول الأحاديث آفة العلم النسيان ربما في قصة أو في حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة ربما نسوا ربما اشتبهوا النتيجة العملية ما هي أن هذا المنطق منطق شيطاني وهذا العقل عقل عمري يتعارض مع العقل الزهرائي يتعارض مع المنطق الرحماني الذي هو منطق محمد وآل محمد وسيأتي بيانه في الحلقات القادمة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في الدراسات الحوزوية طالب العلم حين يدرس عقيدته المنهج الرسمي المعروف هناك كتابان لدراسة العقيدة الكتاب الأول معروف بهذا العنوان الباب الحادي عشر وهو عنوان مختصر الحقيقة عنوانه النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر ما قصة هذا الكتاب ربما الكثير من طلبة العلم لا يعرفون قصة هذا الكتاب حتى الذين درسوا لا يعرفون قصة هذا الكتاب كتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد معروف المصباح للشيخ كثيرا ما ينقل عنه المحدث القمي في مفاتيح الجنان مصباح المتهجد وسلاح المتعبد كتاب ألفه الشيخ الطوسي في الأدعية وزيارات وزيارة عاشوراء المعروفة المتداولة في الوسط الشيعي والموجودة في مفاتيح الجنان هي منقولة عن هذا الكتاب عن كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد العلامة الحلي اختصر هذا الكتاب وقسمه إلى عشرة أبواب وسمى هذا الكتاب الذي اختصر فيه مصباح المتهجد سماه منهاج الصلاح في اختصار المصباح منهاج الصلاح في اختصار المصباح جعله في عشرة أبواب وأضاف إليه بابا هو الباب الحادي عشر من عنده الأبواب العشرة هي اختصار لمصباح المتهجد للشيخ الطوسي أضاف إلى الأدعية والزيارات بابا بحسب التسلسل سيكون الباب الحادي عشر 
ذكر فيه العقيدة الشيعية من هو الشيعي ما هي عقيدته الغريب الأدعية والزيارات التي ذكرها الشيخ الطوسي فيها معاني الرجعة هذا منطق أهل البيت أما منطق العلماء فما ذكره العلامة الحلي لا ذكر فيه للرجعة لم يذكر الرجعة هذا منطق الشيطان في نفس الكتاب منطق أهل البيت موجود الأدعية والزيارات الموجودة في كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد مشحونة بذكر الرجعة وسأتيكم بنماذج وأمثلة منها هذا منطق أهل البيت الباب الحادي عشر هذا منطق العلامة الحلي منطق يجانف حديث أهل البيت المنطق الذي يجانف حديث أهل البيت هل هو منطق الرحماني أم منطق شيطاني منطق شيطاني قطعا قطعا حين أقول من أن الباب الحادي عشر منطق شيطاني فهو يخلو من ذكر الرجعة لا يعني أني أقول بأن العلامة الحلي شيطان أبدا فإن الشيطان ينطق على ألسنتنا ما زلنا لسنا معصومين القرآن يقول ذلك القرآن صريح وأحاديث أهل البيت صريحة الشيطان يوسوس لنا وينطق على ألسنتنا ويوظفنا الشيطان يوظف الإنسان وإلا لما نحتاج إلى المعصوم فشيطان يوسوس للمؤمنين أصلا الروايات تقول من أن الشياطين على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللعن وأن الشيطان يترك النواصب لا شأن له بهم إلا لماما أكثر همته في أولياء أهل البيت أكثر همته في علماء الشيعة لأنه إن أضل علماء الشيعة وأوقعهم في حبائله فقد أضل الشيعة عموما فزلة العالم كخرق السفينة خرق السفينة يغرقها ويغرق من فيها وزلة العالم تضله وتضل غيره المقداد السيوري من علماء الشيعة جاء فعزل هذا الباب الباب الحادي عشر أخذه من مختصر المصباح منهاج الصلاح في اختصار المصباح أخذه وشرحه وسمى شرحه النافع يوم الحاشر في شرح الباب الحادي عشر الباب الحادي عشر من أبواب كتاب اختصار مصباح الشيخ الطوسي الذي اختصره العلامة الحلي هذا هو الكتاب الذي بين يدي إذا ما ذهبنا إلى الفهرست وإذا ذهبنا إلى باب الإمامة أو باب المعاد 
لا يوجد أي ذكر لموضوع الرجعة لا من قريب ولا من بعيد لا يوجد للرجعة من ذكر لا من قريب ولا من بعيد هذا هو أول كتاب من كتب دراسة العقيدة في الحوزة العلمية فطالب هكذا يدرس الشيء الطبيعي ينشأ وهو لا يعرف شيئا عن عقائد الأئمة لأن هذا الكتاب مبني على أصول الدين الخمسة التي جاء بها علماؤنا من الأشاعرة والمعتزلة ولم يأخذوا شيئا عن أهل البيت في أصول الدين فأصل الدين واحد هو الإمام المعصوم وبقية التفاصيل هي من شؤوناته هذا الكلام حين يسمعه الشيعة من الآن يرفضونه لماذا؟ لأن عقولهم عمرية ما هي زهرائية لو كانت عقولهم زهرائية لقبلوا هذه الحقيقة فالمنطق الزهرائي هو منطق الكتاب والعترة منطق أهل البيت أما هذا المنطق الذي أنتم عليه هذا هو المنطق العمري الكتاب الآخر ولا يوجد بعده كتاب يدرس العقيدة في الحوزة العلمية والكتاب الأول وهذا الكتاب يعطي الطالب عقيدة جافة يعطي الطالب عقيدة ميتة مستندة إلى علم الكلام لا روح فيها لا معنى فيها هذه هي الحقيقة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد كتاب تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد كتاب مفصل ذكر فيه الشيء الكثير خصوصا في القسم الأول من الكتاب ذكر الكثير من المطالب الفلسفية والكلامية لا يوجد أيضا في هذا الكتاب ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد تلاحظون الأمور كيف تجري وكيف تسير وهذا هو الكتاب الأهم في دراسة العقائد الشيعية في حوزتنا العلمية في مؤسستنا الدينية هناك كتب أخرى أيضا في هذا المضمار لأسماء بارزة في الواقع الشيعي هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها ودائما حينما يسأل أحد علماء النجف عن كتاب يعرف لنا التشيع يرشدون إلى هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها 
كتاب معروف لمرجع الطائفة كما كتب على الغلاف الإمام الشيخ محمد حسين كاشف القطع هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 2008 ميلادي ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء صفحة 36 ماذا يقول يقول وليس التدين بالرجعة تدين يعني الاعتقاد وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ليس واجبا عليك أن تعتقد أن تشيعي من دون أن تعتقد بها والله هذا يخالف حديث أهل البيت مئة في المئة يخالف دين محمد وآل محمد مئة في المئة وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار فلا التدين لازم ولا إنكار الرجعة بضار كلام في غاية الخطورة كلام يخالف أهل البيت مئة في المئة الذي يقوله ما هو صحفي مرجع من كبار مراجع الطائفة والأنكى من ذلك أن جميع المراجع في عصره وإلى الآن يتفقون معه على هذا الكلام هذا الكلام يقبله كل مراجع الشيعة ولذلك حين يكون الحديث عن عقيدة الشيعة عن تعريف الشيعة يرشدون إلى هذا الكتاب وقد ترجم إلى لغات عديدة هذا الكتاب وطبع طبعات كثيرة والله هذا الكلام يخالف منطق الأئمة مئة بالمئة هذا منطق شيطاني مئة بالمئة وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم كيف يكون هذا الأمر ضروريا ولا الاعتقاد به لازم ولا إنكار بضار تخبط واضح وإن كانت ضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما فالتشيع قائم في الصورة العقائدية من دون الاعتقاد بالرجع ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال حتى لو كانت كذلك إذا كنا متأكدين من أن النبي أو أن الإمام المعصوم أخبر بها يجب الاعتقاد بها إذا كنا متأكدين من أنهم أخبروا بها إذا كانت هي كذلك هذا كلام شيطاني 
كلام شيطاني مئة في المئة الاعتقاد بالرجعة بالضبط مثل الاعتقاد بالمعاد بيوم القيامة ليس كما يقول الشيخ كاشف الغطاء بهذا القول الشيطاني الإبليسي أنها إخبارات تنبؤات عن شيء مستقبلي الإيمان بالرجعة عند أهل البيت كالإيمان بيوم القيامة وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال وخروج السفياني وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين وما هي من الإسلام في شيء ليس إنكارها خروجا منه ليس إنكار الرجع خروجا من الإسلام ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه وكذا حال الرجعة عند الشيعة ليس إنكارها خروجا من يعني ليس إنكار الدجال والسفياني خروجا من الإسلام ولا الاعتراف بها الاعتراف بتلكم الأمور التي مرت الإشارة إليها من ظهور الدجال ونزول عيسى ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه دخولا في الإسلام وكذا حال الرجعة عند الشيعة وعلى فرض أنها أصل من أصول الشيعة على فرض فهل اتفاقهم مع اليهود بهذا يوجب كون اليهودية ظهرت في التشيع إلى أن يقول في صفحة 37 وحديث الطعن بالرجعة وحديث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنة من العصر الأول إلى هذه العصور إلى أن يقول وأنا لا أريد وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير أنا لا أعبأ بها نقل هذا الكلام عنه من أن الرجعة لا تساوي عندي فلسا عن الشيخ كاشف الغطاء ودائما ينقلها العلماء والخطباء على المنابر وفي الدروس الحوزوية وكأنها آية من آيات القرآن رجل يهذي رجل يهذي بلسان الشيطان لماذا يكون كلامه نصا مقدسا يستدل به على المنابر وفي الدروس الحوزوية رجل يهذي هذا رجل يهذي وهذا الرجل ينطق عن الشيطان حين يقول هذا الكلام إنه يخالف منطق القرآن يخالف منطق الزيارات الذي يخالف منطق القرآن ومنطق العترة هو شيطان أنا ما قلت بأن الشيخ كاشف الغطاء شيطان قلت يهذي 
وينطق الشيطان على لساني هذا منطق شيطاني وأنا لا أريد كما يقول أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير كما هو شائع عن أنه قال هذه الكلمة إنها لا تساوي عندي فلسا أو تنقل عنه كلمة أخرى وربما نقلت أيضا ولا أدري ولكنها تتناقل على الأنسنة عن السيد محمد باقر الصدر لا أدري مدى صحتها ولكن معروف اعتقاد السيد محمد باقر الصدر من أنه كان يتأول الرجعة يقول إن الرجعة رجوع الحكم إلى أهل البيت لكن هناك كلمة تتناقل على الألسنة من أن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر قلامة هذا الجزء الذي يزيله الإنسان من أظفاره حين يقلم أظفاره من أن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر ينقل هذا الكلام عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وينقل عن السيد محمد باقر الصدر وأنه كان يؤيده في هذا الكلام بغض النظر عن صحة هذه المقولات وسأعرض لكم ذلك على شاشة قناة القمر في هذا البرنامج إن بقي جزء من الوقت نفس الشيخ الوائل ينقل هذا الكلام على منبره من أن الرجعة لا تساوي فلسا واحدا عند الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهو يستدل بها وكأنها نص قرآني هذيان شيطاني على ألسنة علماء ينطق الشيطان بألسنتهم يعاندون أهل البيت يخالفون أهل البيت وتصبح أقوالهم الشيطانية حججا وأدلة هذا هو الواقع الذي تعيشونه أنتم ماذا أقول أنتم الشيعة أنتم لستم شيعة أنتم شيعة العلماء شيعة المراجع الذين ينطقون بألسنة الشياطين من دون علم الشيطان يخدعهم الشيطان يخدعنا جميعا هذا كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر هذا الذي وصفه السيد الخوئي بأنه كتاب نفيس هذا كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذا هو الجزء الثاني حين سألوا السيد الخوئي ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المضفر صفحة 454 رقم السؤال 1554 فماذا قال سيدنا الخوئي كتاب الشيخ المضفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه 
وهو رأي أيضا الميرزا جواد التبريزي لأنه لم يعلق على هذا الكلام وقد مر الحديث عن كتاب عقائد الإمامية وقلت هذا هو عقائد الأموية وما هو كتاب كتاب النفيس إنه كتاب تنفيس حينما قرأت لكم من أن الإمام السجاد وحتى بقية الأئمة كانوا يدعون لخلفاء بني أمية لخلفاء بني العباس ولأعداء الزهراء أيضا قضية واحدة فقد ذكر الكلام عنهم وجاءنا بمثال دعاء الثغور كان يدعو به إمامنا السجاد في السر لجيوش بني أمية وقرأت الكلام السخيف في حينها في الحلقات المتقدمة في صفحة 46 من هذه الطبعة وهي طبعة مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي في صفحة 46 و47 تحت عنوان عقيدتنا في الرجعة إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقا ويذل فريقا آخر ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى إلى آخر كلامه إلى أن يقول في صفحة خمسين وعلى كل حال النتيجة هنا وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة 
عن آل البيت الذين ندينوا بعصمتهم من الكذب وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنعوا وقوعها فهي ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها إخبارات وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنعوا وقوعها نفس الكلام الذي أشار إليه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ولكن عبارات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كانت عبارات مسيئة في تعبيرها بخصوص ما قاله الأئمة لو قارنا كلامه مع كلام الأئمة فإن عباراته كانت مسيئة جدا هناك كتاب يتداول في الوسط الثقافي الشيعي وحتى في الوسط الحوزوي عنوانه عقائد الإسلام من القرآن الكريم في جزئين هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني للسيد مرتضى العسكري فهو في هذا الكتاب يستخرج عقائد الإسلام من القرآن الكريم لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد مع أن الأئمة فسروا العشرات من الآيات القرآنية وسأشير إليها في الحلقات القادمة عشرات عشرات من الآيات القرآنية فسروها في الرجعة لم يشر إلى موضوع الرجعة من قريب أو من بعيد تحدث عن كل شيء فكأن الرجعة ما هي من عقائد الإسلام باعتبار أن مرتضى العسكري هنا يتحدث عن عقائد الإسلام من القرآن الكريم طينة واحدة نفس المنهجية ونفس المنطق الشيطاني الجميع ينطقون به بخلاف منطق أهل البيت هناك ناطقان ناطق عن أهل البيت وناطق عن الشيطان الناطق عن أهل البيت حديثهم حديثهم ينطق عنهم زياراتهم تفسيرهم للقرآن كلامكم نور هذا هو الناطق الذي ينطق عن أهل البيت وهناك مراجع وعلماء كبار وحوزة شيعية ومؤسسة دينية تنطق عن الشيطان هذا هو منطق الشيطان هذا ما هو بمنطق أهل البيت والله ما هو بمنطق أهل البيت وحينما نصل إلى منطق أهل البيت سترون ماذا قال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذا هو الجزء الثاني المطبعة وفا الطبعة الأولى 1431 هجري فتاوى السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلميذه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه صفحة 451 رقم السؤال 1537 سؤال يوجه إلى السيد الخوئي 
الآن أنت تقلد مرجعا تقلد السيد الخوي وتوجه إليه هذا السؤال هذا السؤال وجه إليه ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها فماذا أجاب المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به يعني هذا الشيعي الذي يقلد السيد الخوئي حينما يأتيه الجواب هكذا هل يعبأ بالرجعة بعد ذلك؟ هل يهتم بها؟ الأئمة يشترطونها في التشيع يعني إذا لم تكن معتقدا بها فأنت لست شيعيا وهؤلاء المراجع هكذا يقولون أنا لا أستغرب من السيد الخوئي السيد الخوئي أصلا لا يشترط في مرجع التقليد والمراجع الباقون أيضا هذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوي فقط لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت فقطعا لن يشترط في الشيعي من عامة الشيعة أن يكون معتقدا بالرجعة وجواب الميرز الجواد التبريزي هو هو نفسه لأنه لم يعلق بحسب ما قال في المقدمة المواضع التي يختلف فيها مع السيد الخوئي سيعلق عليها ما علق كلامه هو هو وكلام البقية أيضا أنا مستغرب من هؤلاء المراجع يقرؤون الأدعية والزيارات أو لا يعني مثلا في شهر رجب في شهر شعبان في شهر رمضان يقرؤون هؤلاء أدعية وزيارات أو لا لا أدري إذا كانوا يقرؤون يفهمون ما يقرؤون أو لا إذا كانوا ما يفهمون لماذا يقرؤون يضحكون على أنفسهم أم يضحكون على إمامهم أنا ما أدري حقيقة ما أدري هذا الكم الهائل من النصوص الموجود عندنا دعونا من تفسير أهل البيت للقرآن فعلماء ومراجع الشيعة لا يقبلون تفسير أهل البيت للقرآن ويذهبون عند الطبري وعند سيد قور وعند ابن عربي وعند كل من هب ودب من أعداء آل محمد يأخذون منهم ويتركون حديث الأطهار صلوات الله عليه دعونا من هذه القضية هذه الأدعية والزيارات يا مراجعنا حينما تقرؤونها تكذبون على أنفسكم تكذبون على الأئمة وأنتم تخاطبونه أم أنكم لا تفهمون الأحاديث والزيارات أم أنكم تضحكون على الشيعة لا تعتقدون بها وتقولون للشيعة أقرأوا الأدعية والزيارات ما هي قصتكم فهمونا أم أن الشيطان ركبكم بطريقة بحيث لا تعلمون ما تقولون ولا تعلمون ما تفعلون هذا السائل يسأل يسأل مراجعه الكرام يسأل السيد الخوئي يسأل مرز جواد التبريزي والبقية ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر مع أن هذا المعنى خاطئ 
سيتضح لكم أن الرجعة شيء آخر وهذا فهم خاطئ للرجعة مع أن هذا الفهم خاطئ يمثل حاشية من حواشي معنى الرجعة جزء من معنى الرجعة الرجعة معنى أكبر من ذلك مع أن هذا الفهم خاطئ ولكن مع ذلك ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به علماؤنا لا هم يفهمون العقيدة لا هم يفهمون ما هي الرجعة ولا يعرفون موقعها ولا يسلمون لحديث أهل البيت بالجملة ويقبلون العقيدة ويضللون الشيعة يقولون لهم إن هذه العقيدة ليست ضرورية المعنى الذي مر علينا وكرارا ومرارا أقرأه عليكم من تفسير إمامنا العسكري عن أولئك الفقهاء النواصب الذين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة من فقهاء الشيعة الإمام يصفهم بأنهم نواصب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند أتباعهم وجماعتهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه أكاذيب على آل محمد أو لا أنا أسألكم آل محمد يلزمون بعقيدة الرجعة وهؤلاء العلماء يستسخفون العقيدة ويضلون الشيعة الإمام يقول أنت تريد أن تكون شيعيا عليك أن تعتقد بالرجعة وهذا المرجع السيد الخوي وغيره البقية أيضا يقولون لكم لا تعتقدوا بالرجعة ليست مهمة اعتقدتم بها أم لم تعتقدوا ليست مهمة هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني إذا كان منطق المراجع في العقيدة منطقا شيطانيا فهل سيكون منطقهم في الفتاوى والأحكام الشرعية منطقا رحمانيا أنا أسألكم أنتم أجيبوا سلوا أنفسكم هل هذا سباب أم هذه عقائق هل أني سببت أحدا أم أني أعرض كلامه وأتساءل وسأعرض لكم كلام القرآن وكلام العترة بالضبط يخالف هذا مئة في المئة وسأجعلكم أنتم تقرون بذلك لكثرة ما جاء عن آل محمد في هذه العقيدة الأساس في هذه العقيدة الأصل الأصل في دائرة الأصل الأكبر هذه فكرة أصول الدين الخمسة هذه فكرة ناصبية إذا أردتم أن تكونوا زهرائيين هذه زحزحوها تركوها هذه تركوها على جانب ارجعوها إلى أهلها إلى النواصب الدين الزهرائي دين محمد وآل محمد له أصل واحد الأصل الأكبر الحجة ابن الحسن هذا هو أصل الدين الأصل الأكبر ولهذا الأصل فروع فروع هذا الأصل شؤوناته شؤونات الإمامة 
من جملة هذه الفروع التي فيها أصول وفروع من جملة هذه الأصول التي هي من فروع الأصل الأكبر من جملة هذه الأصول عقيدتنا في الرجعة هذه هي منهجية عقيدة أهل البيت وما تسمعونه في هذه الكتب هذا هراء والله هراء هذا هراء استمروا معي وستعرفون أن هذه الكتب هراء وأن حديث آل محمد شيء آخر الكتاب الذي بين يدي الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية لمن؟ للميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه الطبعة الأولى 1422 هجري دار الصديقة الشهيدة في صفحة 177 تحت عنوان الرجعة أسئلة وأجوبة ما هي عقيدتنا في الرجعة هي من المسلمات عندنا وقد دلت عليها الروايات وفيها الصحاح يعني في هذه الروايات روايات صحيحة والله العالم هل يصح سؤال آخر هل يصح عد الرجعة من أصول المذهب ليست الرجعة من أصول المذهب ولكنها ثابتة يقينا لورود أخبار معتبر فيها كما لا يبعد تواترها إجمالا والله العالم ليست من أصول المذهب هل الرجعة من ضروريات المذهب أصلا هو هناك شيء اسمه أصول المذهب هناك شيء اسمه ضروريات المذهب كل هذا كلام شيطاني الأسئلة شيطانية والإجابات شيطانية لا يوجد شيء اسمه أصول المذهب هذا شيء ابتكره الشيطان لعلماء الشيعة لا يوجد شيء اسمه ضروريات المذهب هناك دين واحد في زيارة الزهراء وأشهد أن الدين دينهم دين الأئمة دين أولادها القيمة على الدين فاطمة صلوات الله عليها هو هذا الدين وانتهينا ولا يوجد شيء آخر هناك أديان الناس أنشأتها هم أحرار كيف يريدون أن ينشئوا أديانهم أحرار الناس أحرار في أديانها أما دين الله دين واحد هو دين فاطمة دين أولادها المعصومين هو دين الحجة بن الحسن أما هذا الكلام أصول المذهب ضروريات المذهب أصول الإسلام ضروريات الإسلام هذا كلام شيطاني وسوقه مراجعنا وعلماؤنا نيابة عن الشيطان هل الرجعة من ضروريات المذهب إن الرجعة حق وليست من الضروريات بل من المسلمات عند العلماء في الجملة ولا يخرج الشخص بجهله كونها من المسلمات عن الإيمان والإسلام يبقى مؤمنا ومسلما إذا كان جاهلا بها وليس معتقدا فارق قطعا بين الجاهل الذي يجهل شيء 
والذي يعلم ولكنه لا يعتقد بها شيء لكن بالمجمل الكلام هو هو فهي ليست من الضروريات وليست من الأصول ولا تشكل جزءا أساسيا في تكوين التشيع في تكوين الإيمان مع أنها من المسلمات مع أنها وردت فيها الروايات إلى حد التواتر وغير ذلك تخبط واضح إذا وردت فيها الروايات متواترة والروايات صحيحة وهي من المسلمات والأئمة يجعلونها أساسا في التشيع فكيف لا تكون أصلا وكيف لا تكون من ضروري المذهب بحسب اصطلاحاتكم ما هو الضروري وما هو الأصل بحسب اصطلاحاتكم كيف لا تكون مع الروايات المتواترة مع أنها من المسلمات مع أن الروايات صحيحة كيف لا تكون من الأصول ولا تكون من الضروري ولكن الهراء هو الهراء على طول الخط هذه الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر دار التعارف للمطبوعات الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت وهذا التعبير تعبير خاطئ وفقا لمذهب أهل البيت وفقا لدين أهل البيت حين نقول مذهب أهل البيت يعني ساوينا بين أهل البيت لهم مذهب وبين الآخرين لهم مذاهب لا شأن لنا بالآخرين فلتكن لهم مذاهب ولتكن لهم فرق ولتكن لهم ديانات ولهم أئمة ولهم زعامات هم أحرار فيما يفعلون أما نحن عقيدتنا هناك دين واحد هو دين محمد وعلي ولا يوجد شيء وراء ذلك دين الكتاب والعترة دين القيمة عليه فاطمة دين أصله واحد الأصل الأكبر اسمه الحجة بن الحسن ولا شيء وراء ذلك سيد محمد باقر الصدر كعديد من العلماء والمراجع وضع مقدمة عقائدية لرسالته العملية هناك من العلماء يضعون مقدمة عقائدية لأن المكلف يجب عليه أن يعرف عقيدته يعرضون العقيدة حتى تعرف الناس عقائدها وعلى هذا يتشخص معنى الإيمان معنى التشيع معنى الكون على مذهب أهل البيت كما قال في عنوان الكتاب سيد محمد باقر الصدر على الذوق القطبي جاءنا بأصول جديدة في الدين وفقا للذوق القطبي أصول الدين الخمسة معروفة هذه وفقا للذوق الأشعري والمعتزلي وأضاف إليها مراجع الشعاء الإمامة فالتوحيد والنبوة والمعاد هذا ذوق أشعري والعدل ذوق معتزلي وأضاف مراجعنا الإمامة هذا الذوق الأشاعري المعتزلي سيد الصدر جاءنا بالذوق القطبي 
فتحدث عن المرسل والرسول والرسالة هذه أصول الدين تحدث عن المرسل وهو الله والرسول وهو محمد صلى الله عليه وآله والرسالة تحدث عنها فحين تحدث عن الرسالة هذا المصطلح لا وجود له عند أهل البيت أنه هناك مرسل ورسول ورسالة لا وجود لهذا المصطلح عند أهل البيت حين تحدث عن الرسالة بدأ يحدثنا عن خصائصها أولا إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف وهذا يخالف الواقع ثانيا إن بقاء القرآن نصا وروحا إلى آخره ثالثا إن مرور الزمن كما عرفنا لا ينقص من قيمة الدليل رابعا إن هذه الرسالة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة خامسا إن هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبقت على يد الرسول الذي جاء بها سادسا إن هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت في صنعه سابعا إن هذه الرسالة لم يقتصر أثرها على بناء هذه الأمة بل امتد من خلالها ليكون قوة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مسار التاريخ كلام سيد قطب ثامنا إن النبي محمد محمدا الذي جاء بهذه الرسالة تميز عن جميع الأنبياء الذين سبقوه إلى آخر الكلام تاسعا يعني من جملة خصائص الرسالة هذه الكثيرة وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعد له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة وعدد أسماءهم عاشرا وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر أرجع الإسلام الناس إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد إلى آخر الكلام يعني إحدى مميزات الرسالة هناك أئمة هذا المنطق أي منطق منطق القرآن واضح تعالوا معي إلى سورة المائدة يا شيعة أنتم شيعة ما ندري أنتم شيعة مع من نتكلم في سورة المائدة الآية السابعة والستون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا جماعة هذه الآية في بيعة الغدير أو في شيء آخر قولوا لنا نحن نسأل السيد محمد باقر الصدر هذه الآية في بيعة الغدير أو في شيء آخر إذا كانت هذه الآية في بيعة الغدير الرسالة التي ذكرت هنا لا قيمة لها من دون بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون علي من شؤون صاحبها فكيف 
يتحول الأئمة كلهم إلى سمة من سمات هذه الرسالة أي قراء هذا أي حديث هذا أي دين هذا أنتم شيعة ما أدري ولكن الآية واضحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تبليغ في بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن لا يعد بشيء بالنسبة لعلي شأن من شؤونات علي الدنيوية تلك الدنيا التي لا يزنها لا يزنها علي صلوات الله وسلامه عليه إلا كعفطة عنس في نهج البلاغة إنه لا يزن هذه الدنيا إلا كعفطة عنس أتعرفون ما معنى عفطة عنس وهي أهون عنده من ذلك هي أهون هي أهون عنده من عفطة العنس أتعرفون ما معنى عفطة العنس هذا المخاط الذي يخرج من أنفها هذه القذارة هي هذه عفطة العنس عفطة العنس هذا المخاط هذه المخاطة التي تخرج من أنف العنس هذه القذارة الوساخة بيعة الغدير شأن من شؤونات هذه الدنيا يا أيها الرسول بلغ بالنسبة لنا هي الأول والآخر لكن بالنسبة إلى علي لا قيمة لا علي أكبر من ذلك علي أعظم من ذلك ومع كل هذا القرآن يقول لرسول الله ما بلغت رسالته يعني هذه الرسالة بقرآنها بكل تفاصيلها بأذى محمد صلى الله عليه وآله الذي يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت بكل هذه التفاصيل لا قيمة لها من دون بيعة الغدير هذا هو القرآن أنتم شيعة وتعتقدون بهذا أو لا فهمونا إذا كنتم تعتقدون بهذا ما معنى هذا الهراء من الكلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فكيف تكون الرسالة عنوانا قائما لها مجموعة من المواصفات والخصائص واحدة من خصائصها هناك أئمة يحملون أعباء هذه الرسالة ومن جملة خصائصها الفقهاء ما قيمة الفقهاء يعني الفقهاء نقطة وخصيصة من خصائص هذه الرسالة وآل محمد أيضا ما هذا الهراء من القول الأئمة يقولون أصل الدين رجل هو الإمام الأئمة يقولون معرفة الله معرفة المرسل والرسول هو الإمام 
معرفة الله أن تعرف الإمام معرفة الرسول أن تعرف الإمام هذا منطق آل محمد أما هذا المنطق الذي اختلط بين الذوق الأشعري والمعتزلي وفاح الذوق القطبي ولا يوجد ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد لأن السيد محمد باقر الصدر ثاني يعتقد أن الرجعة كما هو معروف بين تلامذته الرجعة هو رجوع الحكم إلى أهل البيت هؤلاء هم مراجعنا وقادتنا وزعماؤنا وهكذا يتشكل العقل الجمعي للشيعة من عقل هذه النخبة عقل النخبة عقل عمري لم يرجعوا إلى القرآن لو رجعوا إلى القرآن مع العترة لعرفوا بأن الرجعة أصل من أصول الدين المتفرع عن الأصل الأكبر لو رجعوا إلى القرآن لكنهم قالوا حسبنا كتاب الله وفقا للمنهج العمري ففهموا القرآن وفقا لذوقهم وفقا للمنهج الناصبي لو كانوا أخذوا بتفسير أهل البيت للقرآن لعرفوا العشرات والعشرات من آيات القرآن فسرها أهل البيت في الرجعة موضوعات كبيرة لم يتطرق لها القرآن القرآن تحدث عن الرجعة في عشرات وعشرات من الآيات وسأبينها لكم في الحلقات القادمة هؤلاء أعرضوا عن حديث أهل البيت وحتى الذين فهموا الرجعة فهموا الرجعة بهذا المعنى السطحي نهينا عن التكلف بالذوق العمري مجموعة أشخاص موتى يعودون أهل البيت ما تحدثوا عن الرجعة بهذه الصورة هذا جانب من جوانب الرجعة سأحدثكم عنها وسترون أن الرجعة شيء مهول أن الرجعة شيء عظيم كما عبر عنها أهل البيت بأنها من العظائم أنتم شيعة سلوا أنفسكم هذه رسالة عملية لأحد المراجع المعاصرين أحد المراجع الأربعة الكبار الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله الوارث مصطفى الدين القيم مصطفى الدين القيم الطبعة السابعة 1431 للهجرة المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم النجف الأشرف في المقدمة بخط الشيخ بشير النجفي وختمه فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجزن ومبرئ للذمة إن شاء الله العزيز مع ختمه في مقدمة الرسالة هناك باب ذكر فيه العقائد الشيعية صفحة 19 تحت عنوان الإسلام عقيدة وعمل أما الأول عقيدة 
فهو العقيدة التي تتكون من مجموعة المعتقدات التي يجب على كل إنسان الالتزام بها وتسمى بالعقائد الإسلامية أنا الآن لا أريد أن أناقش كلامه وحديثه ولكن بشكل سريع العقائد وتسمى بأصول الدين وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها وهي التوحيد النبوة المعاد هذه عقيدة الأشاعرة هو الرجل فصلها جيد قال هذه الثلاثة إذا اعتقد بها الإنسان صار مسلما وتسمى بأصول الدين وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها وهي التوحيد النبوة المعاد عقيدة الأشاعرة وإثنان منها من أصول مذهب التشيع فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاثة التي هي للأشاعرة وهما العدل والإمامة والحقيقة إن العدل جاء من المعتزلة الشيعة بعد ذلك أضافوا الإمامة ويبدو أن الصورة ليست واضحة عند مرجعنا هذا ثم يعدد العقائد التي إذا ما اعتقدها الإنسان صار شيعيا مؤمنا كما قال لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد بعد ذلك ذكر المعاد فقال كما يجب الاعتقاد بالأمور التالية عذاب القبر الصراط الميزان والحساب الشفاعة ولم يشر إلى الرجعة مع أن الروايات التي وردت في الرجعة أكثر من الروايات التي وردت في عذاب القبر وفي الصراط وفي الميزان والحساب وفي الشفاعة روايات الرجعة أكثر وأكثر وأكثر لم يشر لكن الثقافة الموجودة الثقافة المستدبرة الثقافة العمرية الثقافة الشيطانية التي ألغت الرجعة والعقل العمري المسيطر على المؤسسة الدينية هو الذي حذف الرجعة من العقائد الشيعية ألا تلاحظون هذه القضية واضحة واضحة جدا هذا هو منطق المؤسسة الدينية والبقية على نفس هذا المنوال أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل شيء أنا آتي بنماذج وتلاحظون أنني آتي بنماذج لاتجاهات مختلفة حين أتحدث عن السيد محمد باقر الصدر ويمثل اتجاها معينا حين آتي بنموذج لمرجع معاصر فهو يمثل اتجاها معينا يختلف عن اتجاه السيد محمد باقر الصدر حين أتحدث مثلا عن السيد الخوئي فالسيد الخوئي أستاذ الكل وحين أتحدث 
عن الميرزا جواد التبريزي باعتبار علق على نفس فتاوى السيد الخوئي ووافقه فلأجل أن تكون الصورة واضحة جئت بكتابه حين أتحدث عن كاشف الغطاء أو عن المظفر في عقائد الإمامية باعتبار أن هذا الكتاب كتاب مركزي الآن عند الشيعة حين أتحدث عن مرتضى العسكري وعن عقائد الإسلام في القرآن لأن الأئمة فسروا الكثير والكثير من الآيات في الرجعة ولكن القوم ما أشاروا إلى ذلك حين تناولت الكتب العقائدية التي تدرس في الحوزة هذه نماذج حين مررت على التاريخ العقائدي الشيعي من بدايات عصر الغيبة إلى القرن العاشر هذه نماذج واضحة تتحدث عن الواقع الشيعي وكيف أن الواقع الشيعي قد غطس في أحضان الشيطان وكيف أن مراجعنا وعلماءنا ينطقون بلسان الشيطان ستتضح هذه الصورة حين أقول ينطقون بلسان الشيطان أنا لا أقول إنهم شياطين أبدا ولا أقول بأنني أفضل منهم أبدا ولا أقول بأن عاقبتهم سيئة ولكن العالم يخطئ ويصيب والشيطان يمكن أن ينطق على لساني يمكن أن يكون منطقي هذا منطقا شيطانيا أنتم ميزوا بين المنطق الشيطاني والمنطق الرحماني أهم مواصفات المنطق الشيطاني مخالفة أهل البيت عندك منطقان منطق يوافق أهل البيت منطق يخالف أهل البيت المنطق الذي يخالف أهل البيت منطق شيطاني فإن الصواب في خلاف الشيطان الصواب مع أهل البيت الصواب في خلاف النواصب الصواب في خلاف مراجعنا الذين غطسوا في الفكر الناصبي الصواب مع أهل البيت المنطق الرحماني المنطق الذي يوافق أهل البيت المنطق الأقرب إلى أهل البيت المنطق الذي يوافق العقل بالموازين الصحيحة المنطق الذي يهش إليه الوجدان والضمير الشيعي الذي تربى على حب فاطمة خلافه منطق شيطاني هذا منطق المراجع والعلماء في هذه المواصفات مواصفات المنطق الرحماني ماذا تقولون أنتم منطقي في هذه المواصفات أنتم احكموا بأنفسكم هذه عقائد ويجب عليكم أن تدركوا عقائدكم بأنفسكم هذه عقائد وهذا دينكم العقيدة التي لا تكون ثابتة عند الموت ينساها الإنسان كونوا على علم هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء العديلة لماذا يسمى بدعاء العديلة دعاء العديلة دعاء يقرأ عند الموت عند الاحتضار يشتمل على 
عقائد على عقائد أهل البيت يقرأ عند الميت حتى يتذكر الميت عقيدته الروايات تقول أضعف ما يكون الإنسان عند الاحتضار وأقوى ما يتسلط عليه الشيطان عند تلك اللحظة فإن الشيطان في تلك اللحظة ينسي عقائده لأنه سيشغله بأشياء وأشياء ويهيج عنده عواطف ومشاعر ويهيج عنده مخاوف ووحشة ويصيبه الذهول فيغفل عن عقائده لكن إذا كانت العقائد قوية أثناء الحياة مثل هذه القصة هناك قصة أذكرها وإن كانت خارجة عن الموضوع لكن كي أكسر جمود البرنامج نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أحدثكم بالقصة القصة التي أشرت إليها بقال دكانه إلهه من الصباح إلى المساء هو في هذا الدكان وما كان دكانا كبيرا دكان صغير من الصباح إلى المساء هو يحسب ستين وسبعين مية وثلاثين مية وثلاثين ضيف إلى عشرين مية وخمسين يحسب أما يحسب أسعار البضاعة أو يحسب قيمة البضاعة التي سيشتريها أو يحسب ديونه أو يحسب أرباحه خلال هذا الشهر أو يحسب الفوائد خلال السنة القادمة أو يحسب التوقعات أو يحسب الخسارة من الصباح إلى المساء إما أن يبيع ويتحدث مع الناس وإما أن يحسب يعني إذا لم يكن هناك شخص موجود وهو ليس مشغولا بترتيب حاجات الدكان يحسب يمسك بالورقة والقلم ويحسب خمسين وسبعين مية وعشرين مية وثمانين هاي ميتين ميتين راح من عدها أربعين هاي مية وستين مية وستين ضيف لها خمسة مية وخمسة وستين مية وخمسة وستين إجاها بعدين ثلاثين هاي مية وخمسة وتسعين وهكذا يقضي نهاره حتى حينما يذهب إلى البيت أكثر وقت مشغول يحسب يقولون حين قرب الموت من وهو في اللحظات الأخيرة جاء من يلقنه هو مشغول طيلة حياته بهذه الأرقام الملقن يقول له قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهو يقول سبعين وثمانين مية وخمسين مية وخمسين وثلاثين مية وثمانين الملقن يقول له قل أشهد أن محمدا رسول الله هو يقول أربعين وخمسين تسعين خلوا يا ثلاثين يطلع مية وعشرين ومات هذا البقال وعلى لسانه الأرقام والحساب 
ومعادلات البقالة تلك البقالة البائسة العقائد إذا لم تكن ثابتة في الحياة الدنيوية ينساها الإنسان لماذا هذا التأكيد على التلقين عند الاحتضار يلقن بعد ما تخرج الروح يلقن بعد التغسيل والتكفين يلقن قبل أن يصل إلى القبر يوضع على الأرض ويلقن على شفير القبر يلقن حينما يدخلوه في القبر يلقن بعد ذلك لما يهيل التراب عليه ويذهب الناس يبقى ولي أمره أو أقرب الناس إليه يلقنه لماذا كل هذا؟ لأن الإنسان يكون ضعيفا جدا عند الاحتضار وينسى العقائد هذا هو معنى الإيمان المستقر والمستودع وهذا هو الدعاء الذي ندعو به اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك يبقى هذا الإيمان ثابتا أحد أركان هذا الإيمان الاعتقاد بالرجعة الاعتقاد بالرجعة عند أهل البيت بنفس مستوى الاعتقاد بالمعاد لكن مراجع الشيعة لأن عقولهم عمرية تمسكوا بالمعاد لأن النواصب يتمسكون به ولأن النواصب يعادون الرجعة هم أيضا أهمل الرجعة حتى الذين آمنوا بها ما عدوها شيئا مهما وهذه القضية قضية عند الجميع أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل فرد كل المراجع الذين تقلدونهم الجميع كل المراجع هم على نفس هذه المنهجية البعيدة عن أهل البيت هذا هو الواقع هذا هو السبب الذي أدعوكم إلى أن تعيدوا تفكيك عقولكم العمرية إلى عقول زهرائية المسائل الإسلامية الرسالة العملية للسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه في المقدمة هناك فصل في العقائد تحدث عن العقائد الشيعية ابتدأ بالأصول الخمسة أصول الدين خمسة التوحيد العادل النبوة الإمامة المعاد تقسيم الشاعر المعروف الذي يعود أصله إلى الأشاعرة والمعتزلة لا علاقة لأهل البيت بهذه التقسيمات يستمر فلا يشير إلى عقيدة الرجع لا من قريب ولا من بعيد وبعد المعاد صفحة 28 هذه الطبعة الطبعة الخامسة والعشرون الف دار العلوم بيروت لبنان بعد أن تحدث عن المعاد وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران القبر القيامة وانتهينا ولا يوجد شيء آخر ولا ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد مع أنه ذكر أمورا كثيرة ليست مهمة فالشيعي بحسب علمائنا بحسب هذا المرجع وبقية المراجع يكون شيعيا من دون الاعتقاد بالرجعة والدليل هذه 
العقائد التي تذكر في الرسائل العملية لا يقول لي قائل هناك كتب تلك كتب نظرية أنا أتحدث عن كتب عملية ومع ذلك هذا تفسير السيد محمد الشيرازي تقريب القرآن إلى الأذهان هذا المجلد الرابع طبعة دار العلوم الطبعة الثانية 2011 أهم آية في القرآن تحدث عنها أهل البيت وجعلوها دليلا على الرجعة هي الآية الرابعة والثمانون من سورة النمل فذهبت إلى هذه الآية في تفسير السيد الشيرازي ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون هذه الآية في ثقافة أهل البيت هي أهم آية في الاستدلال على الرجعة وحين يوردها أهل البيت يتحدثون عن الرجعة وسيأتي الكلام عن هذا المطلب هو فسرها وفقا للذوق المخالف لأهل البيت جعلها موقفا من مواقف يوم القيامة وأجواء يوم القيامة وأشار في صفحة 128 وفي جملة من الأحاديث تفسير يوم نحشر بزمان ظهور المهدي وذلك من باب المصداق يعني ليس الآية فيما يرتبط بالعصر المهدوي وإنما ما جاء في الروايات من باب المصداق وإلا فالآية في أصلها هي في أحداث يوم القيامة ولم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد وإنما أشار إلى ظهور الإمام الحجة فلربما هو يريد أن يقول بحسب العقيدة الشائعة من أن الرجعة هو رجوع الأموات عند قيام الإمام وهذا فهم خاطئ للرجعة هذا أحد شؤونات الرجعة الرجعة معنى كبير وعلى نفس هذا المنوال المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي في رسالته العملية التي عنوانها المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة للسيد صادق الشيرازي منشورات رشيد الطبعة الحادية والعشرون ألف هجري قمري السيد صادق الشيرازي نفس الكلام الذي ذكره السيد محمد الشيرازي في المسائل الإسلامية فيما يتعلق بالعقائد وأن أصول الدين خمسة توحيد العادل النبوة الإمام المعاد إلى أن يصل إلى المعاد ولا ذكر للرجع لا من قريب ولا من بعيد آخر شيء قال وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران القبر والقيامة ولا شيء بعد ذلك أيضا لا ذكر للرجعة في الرسالة العملية 
للسيد صادق الشيرازي وهكذا بقية مراجعنا على اختلاف مشاربهم تلاحظون أنا جئت بأسماء كتب من مشارب مختلفة لأنني لا أستطيع أن آتي بالجميع نشاهد الآن فيديو لمرجع من مراجعنا المعاصرين الأحياء وهو يعلن بأنه لا يدري هل أن الرجعة ضرورية غير ضرورية وغريب هذا مرجع يقلده الناس وهو لا يعرف عقيدته أي شيء هذا نستمع إلى سيد كمال الحيدري في هذا الفيديو إذا أعزائي أنا ما أريد أقول بعد ألف سنة ما يظهر لا 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 أريد أقول كما يوجد احتمال إن شاء الله تعالى يصلح أمره في ليلة وإن شاء الله نعاصره ونكون بخدمته ومن أنصاره ونحي أحياء إن شاء الله مو أنه يرجعون بالرجعة مولانا عرفت شون إن شاء الله على فرض ثبوت الرجعة إن شاء الله <تصفيق> أحسن لأنه هاي مباني بعد على المباني أعزائي على المباني لأنه مسألة الرجعة أصل الرجعة يقولون ضرورة من ضرورات المذهب هذا ما عند له بحث أنا ما أدري هي ضرورية من ضرورات المذهب أو لا يحتاج إلى بحث ولكن تفسير الرجعة مختلف فيه إذا تذكرون قرانا قلنا بأن الرجعة الشيخ الإحسائي والسيد الطباعي يعتبرونه من مراتب ماذا يوم القيام شاهدتم واستمعتم إلى السيد الحيدري المرجع الشيعي المعاصر على فرض ثبوت الرجعة نفترض هذا كلام في الدرس باعتبار أنه هو في درس ولكن هو لا يدري هل أن الرجعة من الضروريات أو ليست من الضروريات بصريح لسانه وهو في درسه وبين طلبته فهل يمكن لمرجع شيعي يقلده الناس لا يدري هل أن الرجعة من الضروري أو ليس من الضروري أنا لا أدري هذا السؤال المفروض يوجه إلى هذا المرجع باعتبار بحسب الشرائط الحوزوية أن أحد شروط الاجتهاد أحد شروط الاجتهاد أن تكون العقائد واضحة وصريحة وصحيحة عند المجتهد أحد شروط الاجتهاد هكذا اشترطوا إذا أردتم أن تراجعوا شروط الاجتهاد هكذا اشترطوا ولكن هذه القضية موجودة عند الجميع ما حال السيد كمال الحيدري بأسوأ من غيره الجميع هكذا جميعهم هكذا المنطق الذي نطق به السيد كمال الحيدري هو منطق الجميع وأنتم لاحظتم ذلك هناك مقاطع للشيخ الوائلي رحمة الله عليه أعرضها عليكم وستجدون أن الشيخ الوائلي كما يقولون هو الناطق الرسمي باسمهم نذهب إلى المقطع الأول الفيديو الأول أما المفهوم لدى أهل الشيعة 
بانه هو الغلام هذه هذه مذكوره في كتب الشيعه انفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الامور وانه سوف يعود وانه سوف يعني باذن الله انه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه وانه يختص من الصحابه من خلفاء ابو بكر وعمر وعثمان لانهم اغمضوا حق امام علي وهذه مذكوره في كتب الشيعه لا لا اسمح لي وقران فاطمه وامور اخرى هذه مذكوره انا فهمت فهمت ما تقول بس اسمح لي اقول لك شيء هذا الذي تقول بانه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب اهل السنه عشرات الاضعاف لكن اعرف ان اهل السنه لا ياخذون به واحنا لا ناخذ ايضا بالزيادات هذه التي تقولها وانت خلطت بين المهدي وبين فكره الرجعه هذا الذي تتكلم عنه بالرجعه ما له علاقه بالمهدي يوم نبعث من كل امه فوجا ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع خلطت بين الرجعه وبين فكره الامام المهدي مجيء الامام المهدي وان يخرج ويعاقب هذه روايات تدري شو يعبر عنها احد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره يقول ان اخبار الرجعه لا تساوي عندي فلسا واحده تنبه لي شويه زين فالمساله اذا ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح احنا كل روايه نخضعها الى نقاش نخضعها الى اخذ ورد الى تمحيص الى نخل كامل هذا اللي تقول ليش ما داعي اذا كان عندهم اخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم واذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل وإلمن اذا وضع الحساب والعقاب في الدنيا هذه روايات احنا لا نعتد بها جمله من الروايات وغير ثابته وكل روايه لها نقاش على ان تحمل الطائفه كلها روايه ضعيفه الشيء الغريب أن السائل السني أكثر علما من شيخنا الوائلي أبي سمير رحمة الله عليه الكلام الذي ذكره السائل من أن الإمام المهدي يفعل ويفعل هذا موجود في الروايات الشيخ الوائلي قال لا هذا الأمر لا علاقة له بالإمام المهدي وأنت خلطت بين الإمام المهدي والرجعة فسائل كان على علم أفضل من الشيخ الوائلي بروايات أهل البيت ما قاله السائل صحيح موجود في كتبنا وأما ما ذكره الشيخ الوائلي ينم عن جهل بالأحاديث وذكر كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من أن أحاديث الرجعة لا تساوي عندي فلسا وأنا لا أعلق سوى أن أقول إن الرجل لا يهذي الشيخ كاشف الغطاء وكذلك الشيخ الوائلي إن الرجل لا يهذي بهذيان كاشف الغطاء وهذا الهذيان هذيان شيطاني أحاديث الرجعة بالمئات والشيعي الذي لا يعتقد بالرجعة بحسب ما قال أهل البيت خارج من التشيع لا دين له هذا هو دين محمد وآل محمد أما دين العلماء هو هذا الذي يتحدث عنه الشيخ الوائلي بهذا الجهل المطبق بحديثه بهذا الجهل المطبق 
بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى مقطع آخر يتحدث فيه شيخنا الوائلي رحمة الله عليه أقول لك أكو رواية الرواية هذه يشتند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع يقول أن تفسير القمي تفسير القمي يقول إذا رجعت إذا رجع أهل البيت يعني في عالم الرجعة المتصور يخرج فلان وفلانة يعني يقصد عائشة وحفصة ويجلدهما نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بهذا التعبير زين فدخل نجي وحدة وحدة ما طول مرينا بهذا الموضوع أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا ما أرد أناقش الموضوع ما تحظى بتلك المكانة يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة مجرد فهم من كتاب الله واجتناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم الشيخ الوائل يتحدث عن عدم وجود مكانة للرجعة في فكرنا نعم في فكر علماء الشيعة العمري صحيح لكن عند أهل البيت سأبين لكم موقع الرجعة في حلقة يوم غد سأبين لكم موقع الرجعة عند آل محمد إنها في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأهم وإنها أصل من أصول العقيدة الشيعية قطعا المتفرع عن الأصل الأكبر الأصل الأكبر واحد الحجة بن الحسن العسكري هذا هو الدين هذا هو أصل الدين وفرع الدين وحقيقة الدين وكل الدين الإمام الإمام والتوحيد هو معرفة الإمام هكذا هم علمونا وأدبونا وعرفونا نستمع إلى مقطع ثالث لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه الرجعة أنا أكثر من مرة على المنبر ذكرت أن الرجعة ترى مو من ضروريات الدين الإسلامي لا قد تكون مثلا من متبنيات المذهب وهي مجرد فهم من القرآن الكريم عن طريق الجمع بين الآيات يعني دليل الإشارة اللي يسموه علماء الأصول شلون؟ يعني لما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ونحشر ونقرأ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعن طريق الجمع بين الآيتين ينتج عدنا أكو حشرين حشر قبل القيامة وحشر بالقيامة فعن طريق الجمع بين الآيتين وأكو روايات أيضا صريحة به موجودة وأكو أيضا يعني إخواننا عندهم هالمعنى بس أكو بعض الكتاب يشتهي يهرج وإلا مثلا عند إخواننا أن أبا حنيفة المذهب الإسلامي المعروف كان يعلم الخضر ولما مات حجن الخضر فسأل الله أن يعيده 
حتى يكمل تعليمه فعاد 25 سنة الى ان اكمل تعليمه ورجع عندنا من هالقبيل روايات اللي حب انا اطيع عشرات الروايات فالمسألة موجودة عند غيرنا على على مستوى مو عندنا يعني اقول البعض شيء حلوله ان يشوشر شوية والا الرجعة احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا تغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس مو مو برشي من ضرورياتنا مجرد فهم من متبنيات المذهب شنو هي وثاقتها قصدي مو ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة نفس الكلام السابق الذي يتحدث عن ضآلة هذه العقيدة وعن عدم أهميتها وأنها نشأت من تفسير وجمع لآيات من القرآن من الذي فسر هذه الآيات هم آل محمد لكن الرجل ليس مطلعا على الذي قاله آل محمد ماذا نصنع هؤلاء هم خطباؤكم علماؤكم هؤلاء هم قدوتكم الذين لا تريدون أن ننتقد حديثهم تريدون أن تبقوا على ضلالكم يقودونكم من ضلال إلى ضلال هنيئا لكم بهم وهنيئا لكم بضلالكم نستمع إلى المقطع الرابع لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجة زين طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أنه ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعض هذه افتهمها من الآية قرأ الآية افتهم منها المعنى هذه مو من ضروريات الدين زين بعض المفسرين فهم هذا المعنى من الآيات هذا هو كلام أهل البيت كيف بعض المفسرين أحاديثهم المتواترة وإن كنت لا أحب أن أستعمل هذا المصطلح ولكن كيف أفهم الآخرين لا بد من استعمال هذه المصطلحات أحاديث أهل البيت هذه الأحاديث المتواترة المتضافرة المتكاثرة سمي ما شئت أحاديثهم صريحة وواضحة جدا في أن التشيع لا يمكن أن يكون تشيعا صحيحا كاملا من دون الاعتقاد بالرجاء وقت البرنامج طال في بالي مطالب كان في نيتي أن أتناولها لكنني أعتقد الآن بعد هذه التفاصيل اتضحت لديكم الصورة العامة تحت العنوان الذي بدأته الرجعة عند علماء الشيعة لاحظتم الموقف الموقف العام هو 
الاستهانة والاستخفاف بهذه العقيدة بخلاف ما يريده أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الذي سيتضح من الحلقات القادمة أكتفي بهذا القدر وأترككم في رعاية القمر أن يرعاكم أن تصلوا إلى الحقيقة أن يكشف الكرب عن عقائدكم أن تدركوا دينكم أن تتخلصوا من الصنمية الصنمية هي التي قتلتكم التشيع للعلماء هو الذي أعماكم وأذهبكم بعيدا عن أهل البيت العلماء نحترمهم ولكن نناقشهم وحينما يميلون إلى النواصب علينا أن نهجرهم يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا وألقاكم غدا على نفس الشاشة في أمان الله